0: Tämä on Penapallo, Länsirannikon Salibändi-foorumin podcast-sarja. Penapallon tuotannosta vastaa loistokääst ja isäntänä toimin minä. Minä olen Penttilä Jani ja sitten mennään. Täänsi Rannikon salibändifoorumiin podcast-sarja. Ensimmäinen jakso. Se on tietysti iso asia ja koska kyseessä on merkittävä tapahtuma, niin haluttiin ehdottomasti tähän ensimmäisen jaksoon vieraaksi joku guru, oikea spesialisti, erikoismies. Tai siis erikoishenkilö. No, ei saatu, mutta kyllä tuohonka Perttu tuli. varjesta Perttu. Moi. Mitä sulla kuuluu?
1: Kiitos. Ihan hyvä. Tänään palattiin taas
0: työmaalle. Niin, vuosi 2021 ja
1: No näin se voi sanoa.
0: Tosiaan meillä tuotannosta vastaa loistokäästö. Ja täällä hulppeissa loistokäästin studiotilossa parhailla ollaan. Tänään tekniikkaa ylläpitää Karjalaisen Julius. Tervetuloa. Tarkoitus on keskustella Pertun kanssa erinäisistä filosofisista ja ehkä vähän konkreettisemmistakin asioista ja katsotaan mihin tässä, mihin tässä päädytään, mutta Perttu, lyhyesti kerro sinua taustaa, saat olet nähnyt ja tehnyt ja kokenut kaikenlaista.
1: Joo, 41 vuotta vielä vähän aikaa ja tota, salibändiä nyt pelannut, josta varmaan virallisesti aloitin sitten muutettiin tota, takaisin tuonne Lietoon vuonna 1993 sitten Silloin vielä niin oli aloitellut Lohjalla, Lohjan salibändi edeltäessä Virkkalaan Kirissä. Ja tota, ensimmäinen vuosi, kun asuttiin Liedon päässä, niin kävi vielä pelaamassa sitten siellä. siellä ja sitten siirryin tota XL-nimiseen joukkueeseen seuraavalle kaudelle. Sitten 1995, kun TPS perustettiin, niin XL-porukat meni myös sinne. TPSssä siitä olin niin vuoteen 2015. Ensin pelaajana siellä junioreissa ja sitten tuota valmentajana ja sitten työntekijänä 2006 vuoden alusta lähtien. Ja sitten neljä vuotta olin Sveitsissä, vähän Lappeenrannassa ja sitten oli yhden kauden takaisin Turussa, mutta tässä FPC Turun puolella. Ja nyt sitten 2019 takaisin Tepsi.
0: Niin sä olet tullut 14 vuotta sälibändin
1: ammattilainen. Joo, voin niin. sanoa näin.
0: Hmm, aika
1: kuitenkin
0: suhteellisen kova saavutus aika harvinaisesti.
1: Niin, mä oon sanonut monelle sillä tavalla, että, että tota, pitää koittaa jaksaa vaan, ihan niinku grindata, et niinku, on varmaan niitä pitkäikäisimpiä, semmoisia, ketkä on niinku, ja tavallaan tietyssä mielessä keskeytykset, niin kuin tässä salibändistä pääasiassa. Et Sveitsissä tein toki, tiskasin vähän astioitakin ja tämmöstä muutakin, ja oli niin ikään vähän tein sijaisuuksia, mutta tavallaan se pääjuttu oli sielläkin sitten, se valmentaminen. Joo,
0: kyllä kyllä. Ja nyt sä sitten saat Elantos Tepsistä ja saat sulla on myös vähän jotain muuta.
1: Joo, TPSS mä oon nyt ollut sit 2019 asti ja, ja osa-aikaisesti teen nyt, elokuussa aloitin Krankula IFKssa, et siellä urheilutoimenjohtajan roolissa. Sitten olen tässä maajoukkoja toiminnassa ollut ensin Latviasta 2000 koska kun me aloitettiin 2000, joko se sitten 17 vai 16 puolella, ja tuonne 18 MM-kisoihin, ja sitten tota vuodesta 2019 siinä keväällä, niin aloitin Ruotsin maajoukkoa vai korona vei nyt kisat ja, ja tota veljet siellä ää, liiton johdossa, niin päätti myös sitten, että se vaihtaa valmunnustiimiä, niin sitten vähän niin jäi nyt kisat sitten saamatta, mutta tai näkemättä niin kuin Ruotsin pikeä päällä, <köhö> mutta tuota, oli hieno, hieno se kaksi vuotta, mitä siinä tehtiin ja tuota, olen valinnut ajatella siitä sillä että on mahtava kokemus ja opettanut paljon taas ja, ja tuota, toki paljon hyviä, hyviä ystäviä tuli ja hyviä niin kuin kontakteja ylipäätään.
0: Sä olet ensimmäinen ainoa suomalainen, joka Ruotsissa maailukkuvuus on ollut mukana vaiko?
1: Oliko joskus esihistoriaa ajalla, joskus 80-luvulla ollut joku Suomen tai Ruotsin suomalainen tai jotain, jos Okei. jotenkin, mutta niin käsittääkseni nyt tässä, nyt sitten joo, joo. ei ole muita ollut.
0: Joo, no puhutaan Suomi-Ruotsi-kuviosta myöhemmin vielä lisää, jos muistetaan. Laande Tuossa just muisteltiin, ennen kuin painettiin nauhoitusnappia, niin muisteltiin kaikennäköisiä asioita, joita kuulemaan. Ei saa eetteriin kertoa, yritetään malttaa, mutta, mutta niin mä olin joskus niin sanottu valmentaja, sinä olit niin sanottu pelaaja samassa joukkueessa. Joo, kyllä. Joo, TPS-aajunnukauden
1: 99 2000 jälkeen oli vähän repaaleinen ensinnäkin, kun tota oli armeijassa siinä ysi vielä, niin, niin sitten... Siinä kohtaa niin aika moni siitä joukkoista ja sitten meni ikään kuin TPS sinne tryoutelle ja näin, mutta itse pohdin vähän, että haluan tuota jotain muuta. Ja tulin sitten AFC-kampuksen iskeri myllyyn ja, tuota, ja niin kun siellä sitten ensin varmaan vähän Junnu Pyörtsäreitä koitti harjoittaa, mutta pelihenki oli toisenlainen ja sitten piti sopeutua vähän nopeasti.
0: Mitä muistat? Onko jotenkin muistikuvi niistä ajoista? Yhden kauden pelasin, pelattiin?
1: Joo, <tosan> yhden kauden pelasin siinä ja silloinkin sitten valmensin Tepsissä samaan aikaan. Eli aloittelin valmennusta. Eka valmennuskausi minulla oli 99000 sillä lailla, että autoin isoveljääni TPS C-84-joukkojen kanssa. Ja tota, sitten seuraava kauden minä sitten ikään kuin siihen vastuu mutta se pelaaminen oli ehkä alkuun semmoinen tärkeämpi vielä. Mutta varmaan sen kauden aikana kun pelasin, niin pikkasen muuttui ikään kuin taas se valmentaminen tärkeämmäksi ja sitten sit siinä niin kuin opiskelu ja pelaaminen ja valmentaminen kaikki niin meni vähän sillä tavalla, että täytyy jättää pelaaminen. Se oli kova paikka silloin, mutta...
0: Joo. Tuli tuossa mieleen jo sanotaan, että minä olet 84, ikäluokkaa. Ne on nyt mitä 36-vuotiaat. Joo, kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> Mulla oikeastaan, jos nyt jättää tosiaan ne muistikuvat, joita ei, ei, josta ei saa puhua, niin mä muistan, että jossakin siuntiossa pelaamassa tai joku vastaava mm. ja. Mulla on jäänyt semmoinen filminpätkä tonne jonnekin muistihyllylle, että saat oot siinä oikeana pakkina ja vee jotain. Ja valitettavasti se filmi vaan katkee. Mä en muista, miten se tilanne sitä eteenpäin meni. Jotenkin jäi mieleen, että kaksi viimeistä erästä istutkin filassa. No, <laughs> <Joo>, hyvin mahdollista.
1: <laughs> Et siinä tuota. Muistan, että se alkukausi vähän haki itse, että siinä oli pelannut niinku junnupelejä vaan, tai no, oli jotain aikuisten pelejä siinä niinku Tepsin silloisessa kakkosjoukkuessa, kun pelasi niin ikään kakkosti niin oliko jo 9899, 99, mutta niinku, kuitenkin niinku junnuissa enemmän ja se oli tosi erilainen, että siinä meni hetki ja ihan oli siinä niinku siis aina toiminut ihan niinku ikään kuin aikuisjoukkuessa, vaikka oli nuoria aikuisia toki hmm. ASE-kampuksessa silloin, mutta Kuitenkin sillä olin olin niin ensimmäinen tepsilainen niin silloin, kun tuli, sit taisi tulla niin muutama siinä sitten kauden aikanakin jopa. Jopa vielä joku mukaan Kimmo karhemo taisi tulla jo sillä kaudella. Aha, kyllä, mutta tota, sillä niin tutusta ja turvallisesta pois, niin kyllä oli vähän hakemista siinä alkuun. Ehkä oli se ajatus, että tulee suoraan täysin dominoimaan, mutta, mutta loppuun kohden muistikuva, että meni niin sujuvammin. Ja ja sillä lailla tota löysi ylipapin kanssa niin <laughs> yhteisen sävel. Juuso Juhila,
0: <laughs> rakkauden ja mailattakin, ylipapin. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä, just näin. Mä oon sitä ajatellut, tuossa leikkimielisesti mietin, että vois ottaa sun henkilökohtaisen tavoitteena näihin Penapaulu-podcasteihin. jokaisessa jaksossa aina päästä kehumaan itseään. Ja nyt kun sinua mietin että sun ja sun uras ja oikeastaan päädyin semmoisiin lopputulokseen, että se on varmaan mun ansiota, tai minun syytäni. Sä vietit vuoden, niin valmennuksessa, niin valmennuksessani päätit, että nyt täytyy lähteä sitten ammattilaisiksi, että tällaista voi olla.
1: Ehkä se on sillä lailla, tämähän on myös kompleksia tämä homma, että kyllä, kaikki asiat vaikuttaa toisiinsa. Tota, Mutta viihdyin silloin hyvin siinä joukkueessa ja tykkäsin pelata ja silloin muistan, että se oli kova paikka, todeta, niin ikään kuin todeta, että nyt ei enää sillä lailla tosissaan pelaa, mutta, mutta tota, sen muistan kyllä siltä, että viihtyi hyvin siinä ja kävi mielellään harjoituksissa ja, ja tota, osallistui.
0: Hyvä, että muistat noin paljon. Mulla on kyllä nuo muistikuvat aika hyvin pyyhkiytynyt pois. Mutta mut hei, joka tapauksessa tässä nyt odettiin oikeastaan, että Pertun menestys ja ansiokas ura on niin oikeastaan minun ansiotani. Eli loistikästi tuotanto, niin tähän kohtaan editointivaiheessa joku sellainen äh, onnistusta kuva vääni Kiitos. Hyvä. Hei tuota floorball. Mikä on Complex floorball?
1: Tästä itse just oli viikonloppuna vähän keskusteltiin, mutta niin kuin, siis se voisi tiivistää, että muutama valmentaja kollegan kanssa päätti, että jossain kohtaa niin kuin futiksen puolella oli aika paljon tai jonkun verran tämmöisiä blogeja, missä mennään vähän syvän ja lähdetään vähän laukallekin ehkä välillä, ja, ja, tota, ja tuota, niin kuin, katsotaan ehkä vähän eri kulmas. Muistaa, ainakin semmoinen sivusto kuin spielferlagerung.com ja tota, siellä on itse yksi, yksi kirjoittaja sieltä, niin on ihan kovalla, kovassa uraputke sitten niin kuin ihan, ihan niin kuin futiksen huippu, puolella ja tota, en nyt muista suoraan René Maric niminen että onkohan Red Bull Leipzigissä tällä hetkellä, vai Red Bull Salzburgissa, Mut joka tapauksessa siellä kirjoitettiin ja va- a- vähän niinku avattiin, avattiin tota pelejä ja harjoittelua, ja, ja sitten niinku ajateltiin, siinä oli, oli niinku siis keskusteltu tämmöisen porukan kanssa valmennusasioista laidasta laittaa ja sitten että voisi saada kirjoittaa vähän tällä, sitä ennen jo jotain mä kirjoitin, niin pääkalla on, kun, kun olin tuossa meni Sveitsiin. Ja, ja tämä vuosi oli? 2015. Mä kirjoittelin ja sitten ehkä se Complex Powerball tuli ehkä sitten olisiko 2016 tai 2017, jos niillä, niillä main. Ja tota, ja siis ajatus oli ihan sinänsä niin kuin kirjoittaa vähän niin kuin itselleen. Et ei sinänsä edes mitään sen suurempaa niin kuin tavoitetta ollut. ollut tota, muuttaa yhtään mitään, mutta enemmän niin kirjoittaa semmoisia tekstejä mitä itse tykkäsi lukea ehkä jalkapallon puolella ja niin katsoa, että puuttuu niin sähälystä. Ja, ja tuota, Sitten niinku semmoista tekemään ja, ja tuota, se mikä niin oli hyvä. Me ensinnäkin haluttiin ihan omaa, vaikka niin pääkallon kanssa ollut, itse sinne kirjoittanut välillä ja, ja niin sillä on ollut ihan saa niin juttuja läpi sinne ihan, ihan niin jos haluaa. Mutta tavallaan haluttiin semmoinen ilma editointia, että ikään kuin vaan niinku keskinäisellä kritiikillä ja, ja opponoinnilla sitten niinku pistää niitä tuotoksia ulos sillä että että sai kirjoittaa mitä tykkää, niin epäseksikäästi kuin tykkää tai, tai niinku niin syvältä kuin tykkää. Ja, ja tuota, se niissä on niinku aina hyvä niinku kirjoittamisessa, varsinkin sit, kun sitä ei tee ihan pelkästään niin ihan vaan niin jätä sinne omiin tiedostoihin, mitä on tehnyt sitten, niin myös niin pitkään ja aina. Voi sanoa, niin tuota, se, se vaatii aika paljon aikaa ja se pistää niin ajattelemaan, etsii vähän lähdeviitteitä ja niin sillä että se on opettavainen juttu ihan itsellekin, kun jotain koittaa julkaista sillä, että Ehkä aina niin miettii sillä standardeja, että nyt jos joku keitä niin itse pidetään, pitänyt arvossa vaikka urheiluihminen vaikka törmäistä tai lukisi niin ettei tarvitsisi hävetä sinnekään suuntaan että sieltä voisi tulla vaikka sillä että joo että hyvää pointtia ja, ja tota, niin se on ehkä se tausta siinä että sitten on kirjoitettu tavallaan joskus on tullut semmoinen hetki voisi kirjoittaa ja sitten kirjoittaa ja, ja nytkin se on tällä hetkellähän se on vähän enemmän hiljaisella on viettänyt ei ole mitenkään tietoista päätöstä, ettei kirjoiteta tai lopeteta. Sehän siirtyy niin tavallaan ne tekstitkin, ne löytyy kaikki tuolta niin pääkallosta myös, että sitä itse complexfloorball.taipad.com tai mikä osoite, se löytyy edelleen, mutta sinne ei ole nyt päivitetty uusia, jotain uutta on ehkä sen jälkeen tullut pääkallon mukaan, mutta, mutta tota, mitä tietoista, ehkä se on enemmän niin omista
0: kiireistä ollut. Joo, eli Pääkalo.fi, kaikki ne varmaan Pääkalo tunteekin. Joo. Johtava ole. sählymedia, näin mm. voi sanoa, ja siellä on blogit, ja sieltä on löytyy kompleksia.
1: sieltä löytyy kyllä. Tuohon, tehtiin jotain, varsinkin hänni se Antti vastasi, semmoisesta niinku, tosi filosofisemmasta, joka on nyt tuossa ollut meidän naisten päävalmentajana nyt. Ja on ollut tämä Läppäisen Turussa, oli tota, assistenttina mulla, ja viime vuonna oli KV-miehissä, ja, ja tota, varsinkin ja hän on, hän on niinku, tosi kovaa omaksumaan, lukee tutkimuksen ja osaa sen sen jälkeen, tai niin kuin hahmottaa sen niin kuin tavallaan. Että häneltä tuli ehkä semmoista, iteltä itseltä tuli jotain, jotain sitten ehkä otteluanalyysiä ja, ja jotain. Silloin tällöin myös ehkä haastattu Salipändiliiton jotain juttuja, ja, mutta, mutta, mutta tuota, niin kuin pyritty siinä aika sillä asiassa asiassa Eli Mikä tässä
0: se varsinainen porukka Hänninen?
1: Joo, siinä on ollut, niin kuin, siinä on ollut niin kuin minä ja hän Antti ja De Anna ja Miika Peltonen semmoinen Hämeellissä vaikuttava on niin Varsinaisesti niin pää, pääkirjoittajat siinä. Niin Sitten on ollut välillä kirjoittaa vieraita että Arttu Lehtiö Lätkän puolelta ja, ja tota, kirjoitti joskus jonkun jutun ja ja tota, Santerikin kirjoitti FCC:n nykyinen pää on, tai jonkun kirjoituksen tehdä. No, tuoreen... Joo taita tuoreen. No ihan tuoreen julkaisen, julkaisen, päästä päästä jo. päästä. Et sillä lailla, että et ei ole mikään niinku jäsenyhdistys että ei mitään semmoisia semmoisia tota, mutta et, niinku, haluttu pitää semmön tietullainen kulma, että jos kirjoittaa niin on se nyt sitten brändi, mutta niinku,
0: että tavallaan kirjoitatte itsellenne. Kyllä. Mutta jonkinlainen kohderyhmä siinä kuitenkin sitten.
1: No on sillä lailla että tietenkin, että, että nimenomaan siinä mielessä itsellemme, että ei ole ollut tarkoituska kalastella sen enempää, niin mitä ehkä halu on ollut pitää ne standardit korkealla. Ja sitten se, että jos se ei joku tykkää, niin se on niin ihan se sama, koska ei myydä niin varsinaisesti yhtään mitään. Ja, ja tuota, <köhö> mutta niin kuin, sitten ajatus on ollut, että joku saattaa innostua ja kysyä lisää ja ottaa siitä ikään kuin jotain. Onko kysynyt? Kysy. Aika paljonkin itse asiassa. Loppu viimein nimenomaan ottanut suoraa kontaktia ja tukenut niitä yllättävän paljonkin. Ja sitten ihan myös yli rajojen sillä lailla, että varsinkin senkin takia välillä kirjoitettiin englanniksi, ihan, että koska vielä vähemmän ehkä sitten. Niin muualla,
0: niin niille, jotka jo ole complex lukenut, niin siellähän mennään aika korkealta ja kovaa. No, että, että Joutuu tosissaan miettimään, mitä siinä kerrotaan. Juhu, se ei, ole, on, siinä on ei, ole, ei ole välttämättä ihan semmoista konkreettista... Kyllä,
1: ei aina ole. Ja <tosan> ja sekin on, niin kuin, on saanut palautteenkin, palautettakin, vaikka just, että miksi te kirjoitan niin simppelimmin, niin... Ei, ei, ei yritä myydä, mitä kirjoitetaan, miten kirjoitetaan, että jos joku haluaa kirjoittaa simpelemmin, niin kirjoittaa vaan, että internet on ihan, sinne mahtuu kaikkea.
0: Onko nämä palautteita kysymyksiä nimenomaan sitä, että kysytään, että hei, vitsikkö hiukan konkretisoita tai
1: Ehkä on no joo, tuota, tai sitten yleistä semmoista, sitten tietenkin, että miksi noi vaikeita tehdään, tehdään asioista ja semmoista perus, mutta siis mielipiteet mahtuu eikä. Siinä. On se herättänyt myös tunteita ihan. Että niinku myös niinku negatiivisiakin ihan varmasti. Tota, <köhö> Mutta niin sehän ihan hyvää tunteet tekee elämästä elämisen arvoista.
0: Pena pallo. Jos sä nyt kuvailet, että kompleks pol- 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 sisältöä kokonaisuutena, niin mistä siellä puhutaan?
1: No, siellä on, niin kuin sanottu, siellä on jotain purettu, jotain taktisia juttuja, jotain yksittäisiä pelejä, on niin kuin vähän avattu, mitä siinä ehkä näkyy. Ja siellä on toisaalta, kun hän se Antti on joskus kirjoittanut jostain niin kuin, tekniikan syvimmästä olemuksesta ja, ja että mitä se on. Ja, ja tota, että on niin kuin tosi että sillä lailla, että... Niin kuin, se herätti paljon huomiota urheilun tutkimus niinku että ihan validi mutta oikeastaan se että Kuten sanottu se alun perin motiivi oli kirjoittaa itsellemme ja se on ollut niinku nuorena ja on meillä sinne otettu ihan jotain niinku tehty tehty ihan käytännön treeni, että miten muodostetaan vaikka yksittäinen harjoitus niin kuin vaikka lapsille, niin siellä on, joskus kirjoitin semmoinen Complex Training Session for Kids, niin sit siellä on ihan ikään kuin sitten käyty läpi, että mitä voi tehdä ja miten se sitten niin kuin tarkoittaa. Tässä on joku futisvalmentaja joskus, joka on vähän koulu, koulukunnan miehiä, oli muistaakseni joku portugalilainen, joka valmesi sitten niin kuin englannissa, niin sanoo, että teoria on vaikea, mutta käytäntö on helppo, niin kuin, että sä pelaat sitä peliä. Niin kuin se tässäkin viime kädessä menee niin, että teoria, että se on perusteltu jotenkin ja näe, että se, se voi olla niin kuin vaikea, mutta viime kädessä pelataan sitä peliä, ja se voi niin kuin tiivistää siihen. Ja siinä. Ja niin siitä on niin kuin kyse.
0: Vähän tämän kysymys, mutta kenen, keiden kannattaisi sun mielestäsi tutustua kompleksit
1: kaikki, ketä kiinnostaa niin kuin valmennus ylipäätään, tai, että, niin kuin, kyllä mä niin näkisi, että... Mä pelaajat se Voi, ja pelaajat on varmasti lukenutkin, ja osa, sit, saa allergisia reaktioita ihan varmasti, ja, sekin on ihan ok, ja osa on tykännyt myös pelaajista, niin kuin, et, et se on tosi paljon, niin kuin, esimerkiksi nst ku kun toimin itse, niin monia kiinnosti aika paljonkin niin kuin siinä mielessä, että miksi ja miten, ja, että sitten on eri, hyvin erilaisia ja niin erityyppisiä, ja, ja tota, siellä oli jotenkin esimerkiksi tämän tyyppisellä hyvin jotenkin semmoinen maaperä, että, että tota, se meni hienosti ikään kuin läpi. Joo. Jossain muualla sitten taas, niinku, koska tämä valmennus on monitahoinen homma, että et siihen liittyy niin paljon kaikkea. Et jossain niinku se toimintakulttuuri on taas semmoinen, että tuossa voisi joutua, jos lähtisi ikään kuin hyvinkin ekstriimisti tuolla to, kulmalla, niin voisi joutua perustelemaan aika paljon asioita ja myymään sitä juttua, mutta se, sen takia valmentaminen on siistiä, kun, kun tota, ei se ihan pelkät kirjoitukset riitä, vaan siihen liittyy niin paljon muutakin.
0: Joo. Tällaisena harrastevalmentajana itse ajatellaan sillä tavalla, että mitä enemmän pelaaja ymmärtää että ehkä enemmänkin niitä, mitä enemmän pelaaja haluaisi ymmärtää niitä mm. pelistä, mitä siellä tapahtuu, miksi siellä tapahtuu niitä asioita, niin se on saattaa sitä pelaajaa kehittymään.
1: No ehdottomasti, ja niin kun se ikä on siinä mielessä pelaajalle kyllä vaan numero, että se on enemmän se niin kun aina niin kun ajatellut, että se niin halua oppia, vaikka olisi kuinka paljon pelannut tai niin pari hyvää esimerkki mun mielestä just vaikka NST, jos se oli mulla muutama kokenut Jarkko Monttaan, Hmm. syntynyt 77 vai 76, mutta niin kohtuullisen kokenut erittäin fiksuja, haluoppia oppia ja haluu ymmärtää ja niin keskustella näistä. Arto Vainikainen, joka on 82 vai 81 syntynyt ja oli silloin kuitenkin mitään 300 liigapeliä ja jonkun, jonkun matsin pelannut niin ikään oli. Mieleltään kuitenkin sillä lailla nuoria, ettei että kyllä mä oon ja tota, kyllä, mä jo tiedän, että ei mun tarvi enää muuta vaan halus heittäytyä. Ja vielä niin ei tullut edes mitään muutosvastarintaa. Et ekala, muistan, että ja NST-kausi oli tosi vaikea silloin, kun menin sinne. Et oli just pudonnut ja 15 pelaajaa lähtiä ja, ja niin meni homma ihan uusiksi. Ja sitten uusi Joo. tulokulma, niin esimerkiksi painikaan kellotti joku miinus 25 tai jotain niin sillä ekan divarikaudella, mutta ei tullut sellaista niin muutosvastarintaa, että ei tämä toimi. Me tehdä, vaan halus oppia ja sitten toisella kaudella meni paljon paremmin, että tota, sinänsä niinku kyllä. Et eihän pelaajan edes tarvi mitään niinku teoriaa varsinaisesti ymmärtää, mutta tietenkin semmonen, yleisesti mä suosittelen ihmiselle semmoista avointa mieltä että, et tuota, ja semmoista haluaa oppia, ei tässä tule valmiiksi missään vaiheessa ja pelaajana sä voit kehittyä vaikka sit fyysiset ominaisuudet jossain kohtaa alkaa muuttua haastavammiksi, kun tulee ikään, mutta niinku se mieli ei tarvi niinku loppua. Eli se on enemmän oma päätös semmoinen, että haluatko oppia vielä vai katoksaa, että sä oot valmis tässä
0: hommassa. Pitää muuten kertoa, mulla on omakohtainenkin elämys Complex 4-poolista. Mainitsit tuonne 2016-2017 se on varmaan jotakin ihan sitä alkuaikaa ja muistan varmaankin vahingossa lukeneeni jonkun sun kirjoituksesi sieltä ja sä puhuit siinä itse asiassa aikalailla samasta asioista mistä nyt tämä Raatarilla on tuoreempi kirjoitus. Mm. Eli puhuit tilanteen ja pelin osa-alueista. Se oli sen jakanut sillä tavalla yksinkertaisesti, että joku omalla joukkueella on pallo, tai mm. sitten se pallo on vastustajalla, ja sit tulee positiivisia ja negatiivisia tilanteenvaihtoja. Ja muistan, kun sen jutun, jutun luin ja tosia tosiaan vuosi aikaa ja oivasin, että suuri elämys, että hetkinen, että jälkikäikössähän puhutaan, sehän oli jaettu neljän osa-alueeseen, mm. puolustusalueen puolustuspelaaminen, puolustusyökkäyspelaaminen, mm. yökkäysalueen puolustuspelaaminen. puolustuspelaaminen, puolustuspelaaminen, puolustuspelaaminen. Tämä on sama juttu. Mm. Jotenkin, ja minä kuitenkin oli silloin niin sanotusti valmentamista, mitä 15 vuotta enemmänkin. Ja, ja silloin tuli semmoinen, että miten pystä peliä pystyisi ehkä jäsentämään itselleen ja. eri tavalla helpommin, selkeämmin. Ja. Ja, ja, ja se jollain tavalla tätä minun harrasteluani niin kyllä muutti mm. silloin. Aloin miettimään, että hetki, että on nämä, sen pelin neljän eri osa-alueeseen, eli tähän lätkätyyliin. Mm. Ja aloin oikeasti miettimään ja oivaltamaan, että miten ne siirtymät, mitä siellä tapahtuu, mm. mennäänkö ikään kuin loogisesti aina neljä osa alueita vaihtaa paikkoja, vai sitten tulee näitä yllättäviä tilanteenvaihtoja. Niin. Ja se auttoi mua silloin niissä, niissä touhussa, että opin jollain tavalla erittelemään eri tavalla sen, että miten ne asiat nivoutuu toisiinsa ja miten ne vaikuttaa toisiinsa. No. Muistan sen, kun joskus joku pelaaja se tuli joskus jonkin kautta kyselemään, että miksi me voidaan muuttaa karvausta vaikkapa. Sitten totesin, että okei, jos muutetaan sitä, niin meidän pitää muuttaa kaikki muukin. Joo. Vähän kärjistä. Että ei siellä ole yksittäisiä. Joo.
1: se on niin kuin mukava kuulla ensinnäkin, että on ollut tuommoinen, niin joka on auttanut. Mutta sehän on vähän niin kuin termistö ja täsmällisyys. Se kehittää meidän ajattelua, tekee joitain ilmiöitä. Niin nähtäväksi, että mikä tämä on vaikka, että se, se, se niin selkeä termistö ja jäsentely niin se nimenomaan helpottaa tuota, ja ehkä havaitset uusia asioita siinä pelissä tulee ehkä jotain semmoisen, niin joo, että nämä liittyy toisensa tällä tavalla ja, ja se just on, niin kuin, että joku simppeli esimerkki voisi olla, että joku joukkue haluaa pelata erittäin suoraviivaisesti pallon syvää vaikka, painaa vaikka pitkillä syötöillä sinne ja, ja tota, sit haluais myös vaikka karvata tosi korkealta, mutta sit, niin kuin nämä kaksi asiaa että ne on niin haastava yhdistää esimerkiksi, että sulla on esimerkiksi viisikko levällään sitten mm. ja sitten sit on niin kuin hankalampi ta, niin kuin karvata tehokkaasti korkealta, niin kuin näin niin kuin esimerkkinä, että, että tota, ei tietenkään mahdoton, mutta sit tulee sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon siinä, kun sitä sitten muokataan.
0: Joo, tosiaan tuolla oli mulle iso, iso, iso juttu, että ymmärsit että miten, miten nivoutuu toisiinsa. Jos pitäisi nostaa joku yksi kirjoitus sieltä complex Forpoolista, niin se, jos olisi mahdollisuus, mahdollisuus saada se kaikki, kaikki lukemaan se niin mikä se kirjoitus olisi, mitä se käsittelisi?
1: No riippuu vähän ehkä mitä hakee, itse edes muista kaikkea mitä siinä on kirjoittanut, mutta tota, jos haluaa oikein syvältä teoriaa näin se yksi Hännisen kirjoitustekniikasta en muista mikä otsikko, mutta se on tosi hieno ja kova kirjoitus. Öö, omista voisi ehkä nostaa jostain complex Floorball session for kids, koska siinä on puhdas käytäntöesimerkki. Niin kuin ihan yks, yksittäinen harjoituskerta, missä on niin alkulämmöt ja, ja tuota, ihan johtamiset ja tavallaan okay. niin esimerkkinä. Niin ne voisi olla semmoisia, sitä mä oon jakanut aika monelle sitä sitä niin linkkiä, että jos haluaa jonkun ajatuksen, jos on tullut kysymys, että miten vetäisi treenit vaikka 10-vuotiaalle, niin mä usein laittanut sen linkin ihan sitten, että niin mä vetäisin sen ja
0: vedänkin sitten kun mä vedän treenin. Okay. se oli kompleks session? For, for kids, kids Ja. Ja sitten niin antin tekniikka, noelli.
1: Joo, että muistaakseni, tai se mun on ainakin tota englanniksi, että, että siinä pitää vähän tsempata, mutta aika simpeliä englantia, mutta Antinen muistaa on ainakin englanniksi,
0: mutta muista, on myös
1: suomeksi. Okay.
0: Joo, Julius, tuolta tuolta, tuolta huuteli, että hän laittaa linkit sitten julkaisuja yhteyteen. Pena-pallo. Perttu, kerros, mitä tarkoittaa pelitapa? Kysymys.
1: No, se on joukkojen yhteinen sopimus, miten me, miten me niin toimitaan siinä ottelussa, ehkä tällä voisin tiivistää.
0: Miten pelaajat ymmärtää pelitapa?
1: Mä, pelaan, mä vielä lähtin sillä tavalla, että pelaajan tarvitsee jokaisen edes niin paljon ymmärtää. Se on yksi asia, pitää osata toimia. Eli on know what, että mä tiedän periaatteessa, miten asiat toimii. Ja sitten mulla on know how, eli mä osaan toimia. Pelaajan ei, edes välttä, ei ole pelaajan välttämättä pakko ymmärtää jokaista teoriaa tai edes perusteella, jos ei halua. Sen pitää osaa toimia siinä eli niinku käytäntöön, niinku, mitä sä teet siellä kentällä. Eli se on se, mitä pelaan pitää
0: jopa itsekin huomannut näissä omistouhuissa, että jos päästään tilanteeseen, että joukkueella on se niin sanottu pelitapa, ja pelaajat ovat siihen tyytyväisen, mutta sitten kun me kysymään pelaajalta, kerroppa minulle, mikä on meidän pelitapa, mm. Tai jopa yksittäinen osa-alue, että miten, miten meidän avauspelimme toimii, niin pelaaja ei osaa kertoa
1: sitä. Joo, eikä se niin kuin sanottuna. on pelaajia niin kuin törmännyt itse, siis pelaajia, jotka haluaa paljon speklata ja niin on sit kyseessä niinku juniori tai maajoukka. Jotkut haluaa tosi paljon speklata ja kysellä ja tietää ja jotkut eivät niinku, halua vain mennä ja toimia siellä. Ja tota, molemmat ovat täysin fine ja se osaa sanoa, kumpi on niinku parempi, yksi toimii ja toinen toisa.
0: Nyt sitten kuitenkin varmaankin 98 prosenttia valmentajista tässä meidän laissa on sellaisia, joilla on complex floorball jututkin, niin Tosiaan menee aika, aika, aika syvälle. Hmm. Miten joukkueen kannattaa lähteä rakentamaan tai hakemaan, etsimään sitä maa pelitapansa?
1: No. No, se... no, niin,
0: Miten niin se, se valmentaja lähtee sitä pelikirjansa kirjoittamaan?
1: No, mä lähtisin siitä, että niin ensin sillä valmentajalla olisi hyvä olla niin kun aika vahva näkemys itsellään siitä, että mitä se haluaisi nähdä pelissä. Ja siitä se homma lähtee tavallaan, että jos sä aloitteleva valmentaja tai et ole hirveän monta kertaa tuommoista tehnyt, niin se ei voi tietenkään, se ei olekaan, se ei ole ihan, sulle ei ole ihan kaikkeen vastaus eikä tarvi ollakaan, mutta siitä se lähtee kuitenkin, että sulla on joku näkemys, miten sä haluat, että joukko pelaa pelin eri vaiheissa. Ja, ja tuota, se on se ensimmäinen, että valmentajalla on joku käsitys. Sitten sitä pitäisi valmentaa sitä sitä pelitapaa ja sun on aika hankala pelitapaa valmentaa, jos ei sulla ole ensin sitä käsitystä, mitä sä haluaisit siellä kentällä nähdä, koska miten sä voit sitten antaa pelaajille korjaavaa palautetta tai tai treenata sitä, jos et sä vielä itse tiedä, mitä sä haet. Sitten tosiaan tullaan siihen harjoitteluun, että tavallaan se, miten mä mietin. Valmentamista ja pelaamista. Niin kuin, no, ehkä niin kuin näin karkeasti sanottuna, niin kaikki harjoittelu on sitten peli niin pelitavan harjoittelu. Ja tämä ei ole nyt semmoista, niin kuin, nyt ei pidä ajatella, että nyt on piirretty ne jäykät kuviot sinne ja sit juostaa niitä viivoja pitkin. Että, että en ota siihen mitään kantaa tässä, mutta niin kuin viime kädessä kaikki harjoittelu on sitten se, että jotenkin se olisi hyvä näkyy sitten siinä, miten me pelataan, koska se on se juttu. Ja pelissähän niin oikeastaan ainoa pointti on niin voi, niin pyrki voittamaan se ottelu. Ja kaikki meidän harjoittelu tulisi tähdätä siihen, että me voitetaan se ottelu. Nyt on sitten taas myös eri asia, että minkä ikäisestä puhutaan. Mm. Että tota, lähdetäänkö varastaan tuloksia vai, vai tota, nähdäänkö, että välillä hävitään ja välillä voitetaan. Ja, ja niin kuin tota, se on toinen asia, mutta periaatteessa kaikki, mitä me tehdään, on niin tarkoitus on, että me voitetaan
0: ottelun. Lähdetään pelitapaa rakentamaan ja pelikirjaa kirjoittamaan, niin pitäisi pyrkiä jakamaan se peli eri osa ja siinä miettimään, miten tilanteen tilanteenvaihdot tapahtuu, miten ne toimii, keskenään ne pelin eri osa-alueet konkretisoimaan se itselleen ja sen jälkeen alkaa sitten niitä pelaajia. Tämä on aina helppo sanoa, että kaiken harjoittelun pitää tukea sitä niin sanottua mm. peli tapaa. Kerro sen konkreettinen esimerkki.
1: No sanotaan konkreettinen esimerkki meillä on vaikka minulla on ajatus, miten me pelataan vaikka hyökkäysalueen hyökkäyspeliin. Sovitaan nyt tässä, näin, että olen jakanut tuota, kentän kolmeen alueeseen, niin kuin sanotaan noin. Niin Hyökkäys- ja hyökkäyspeli, joka on noin kolmasosa kentästä, sitten me on keskialue, se on noin kolmasosa kentästä, meillä on puolustusalue. Se
0: on tämmöinen... Meillä on tässä flappi täällä jo parhaillaan piirteillä. Mutta
1: mm-hmm. sillä jo kuuntelijaa voi siinä hahmottaa, että suunnilleen kenttä on kolme, kolmeen tällä. Niin Onko se sitten vaaka? Hieno pisaana olisi, <laughs> Horisontaalista. Horisontaalisesti vai vertikaalisesti? Tota, joka tapauksessa. Niin... Sitten kun mä aloitan sitä hyökkäys- ja hyökkäys, hyökkäis- munhan pitää viedä sit se peli tai se juttu, se niin harjoite sinne, missä se tapahtuu, se mitä mä haluaisin tapahtuvan. Ja nyt voisi ajatella, että mä haluan siinä, että meillä, jos meillä on siinä taskussa pallo, suurin osa kuulijoista ehkä tietää mitä tarkoittaa tasku, se on siellä keskiviiva ja kulmapisteen puolivälissä ehkä semmoinen alue, alue, niin voidaan puhua siitä, siitä vaikka taskusta. Et voi olla vaikka ajatus, että kun me saan, meillä on pallo siinä pelaajalla, niin mä haluan, että meillä on sillä niin kuin pelaajalla on mahdollisuus syöttää myös syvään. Meillä on niin kuin syvässä tukipelaisiin. Mm. Ja sitten yksi semmoinen perusasia on useissa mun joukkoissa ollut, että jos me syötetään sille pelaajalle sit sinne syvään, niin me tehdään given goal go liike kohti maalia mm. aina. Ja tota, sitten me lähdetään tuommoisesta muodosta niin harjoite. Eka me voidaan tehdä tosi simppeliä, että se voi olla vähän jopa drillimäinen sillä että siinä on vaan tämä pelaaja taskussa pallon kanssa ja sitten tulee syvä tuki, me maalille ja tulee ehkä takas syöttä, tai sitten se syvä tuki saa itse ampua siitä myös. Se voisi olla ensimmäinen, sitten me voidaan lisätä palasia, siihen tulee vaikka puolustaja ja sitten pikkuhiljaa kohti, sitten se voi olla jossain kohtaa kolme vastaan kaksi ja se voi olla neljä vastaan kolme ja me viedään se tilanne sinne ja sitten me pelataan sitä peliä. Mutta mahdollisimman nopeasti siinäkin niinku otetaan vähän vastustajia mukaan, koska sitten se on enemmän sen tosielämän tapainen tilanne. Se on niinku yksi asia mennä juosta tolpalta, tolpalta tai tötsältä tötsälle ja sitten ottaa syöttejä ja tehdä joku liike. Mutta kun siellä kentällä ei ole ja ole tötsiä, siellä on vastustaja, joka reagoi tietyllä tavalla, niin se on hyvä tuoda mahdollisimman nopeasti mukaan. Mutta siitä se tavallaan lähtee. Pelkistetään ensin pikkasen sitä tilannetta, ja sitten lähdetään tuomaan niitä elementtejä mukaan. Ja sit käänteisesti tossa voidaan sit jossain kohtaa alkaa harjoitella myös sitä puolustusolla ja puolustuspeli vaikka samoilla harjoitteilla. Sitten me keskitytään vaan, huomio kiinnittyy sinne. Ja kun me pelataan tavallaan tuommoisia pelimäisiä harjoitteita, niin me saadaan sinne tilanteen vaihdo, että no okei, okay, mitä tapahtuu jos hyökkäävä joukkue menettää palloa, mitä sitten tehdään? Ja mitä se puolustava joukkue sitten tekee ja niin poispäin. Siis me pystytään tuomaan se niinku pelimäiset olosuhteet siihen.
0: Mikä mielipide sulla on siihen, että paljonko viisikko pelaamista pitäisi harjoituksissa olla?
1: No mulla on tota, siis sinänsä, sinänsä nyt tuli valomerkki tänne studio. Joo, täältä lähti valomerkki.
0: Tuotantolot
1: päällä. Näen puhua edelleen. Niin tuota, siis jos taas miettii niinku omal, omalla kohdalla. tähän on niinkuin 5-5 peliä on se mitä me pelataan tässä no aika pieniin asti. Eli se on se niin peli, se on salibändi. Periaatteessahan siis eniten pelimäinen harjoitus on 5 vastaan 5 pelaaminen. Se haaste siinä on, että, että on sitten aikuinen tai varsinkin nuori, niin siinä tulee aika vähän tiettyjä tapahtumia, siinä siinä aika vähän tietynlaisia tilanteita. Et jotkut voi olla sitten vetää se 5-5 tapahtuman niin läpi aika vähillä niin toistoilla tietystä tilanteista. Sen takia sitä ei ole niin kuin ihan hirveästi hyvä olla mukana, varsinkin junioreissa ihan sen niin kuin tapahtumamäälle, että sä pääset tekemään. Niin sit me, meillä on kuitenkin hyvä olla sitä mukana, eli vastauskysymykseen, mulla olisi ehkä junioreilla melkein aikuisillakin 1-2 kertaa viikossa on niin kuin 5-5 peliä mukana. Jos mä valmentaan aikuisia, niin mulla on yksi keskimäärin, jos on ne vaikka neljä kertaa viikossa treenit, niin mulla on yksi selkeä niin 5-5 päivä niin viikossa, mutta 5-5 treeniä voi olla mm. toisenakin päivänä, mutta tota, et, et se, sehän on tämä peli, että meidän pitää aina niin kuin välillä tuoda se kokonaisuus siihen, että jos mä vaan niitä palasin koko ajan, niin se osataan me yhdistää ne sit siihen kokonaisuuteen, se on vielä toinen asia, et kun siihen tulee niitä liikkuvia osia taas paljon enemmän.
0: Mulla on omakohtainen kokemus muutama vuosien takaa kanssa tosta viisikkopelin liiallisuudesta jos nä, harjoituksessa, jos näin voisi sanoa. Oli todella laadukas joukkue miestä kakkostivaria ja mä oon käyttänyt tekosyynä sitä, että meillä oli se pelaaja. pelaajamäärä, oli aivan liian niin isoja harjoitusolosuhteet oli mitä oli ja se oli se tekosyy siihen, että me lähes koko kauden ajan aivan liikaa palattiin viisikkopeliin. No pelaajathan tykkäs, mm. sanotaan perinteänä, että he pelataan ja kaikilla on kivaa. Tavoitteena oli pelinopeuden parantaminen, yhtenä tavoitteena sen kauden aikana, mutta sehän menee aivan päinvastoin. Päästiin sinne keväälle, niin alettiin huomaamaan, että se intensiteetti, se pelinopeus sitä meidän suorittamisesta oli vaan vähentynyt. Muuttiin kuukausi peletty pelkkää viisikko peliä.
1: No joo, se on ylipäätään, niin totta tottakai joukkoit on sitten erilaisia ihan huipulla, niin varmasti harjoituksessakin saa joskus jopa yli 100 intensiteetin niin. siihen, siihen välillä, mutta jos se olisi päivässä toiseen koko ajan, niin aika väistämättä niin kuin, ei ihan joka kerta pysty. Että, tota, se on myös sitten, jos sitä pelaa liikaa, niin myös se niin salipendin harjoittelun monipuolisuus siinä kärsii. Sitten että, että, että harjoittelusta saa, jos nyt vähän pilkotaan, niin, niin kuin, myös fyysisesti niin kuin, monipuolisempaa sillä tavalla, että meillä on eri, erilaisia alueita ja erilaisia pelejä. Ja, ja niin erilaisia päiviä, niin meillä tulee myös erilaisia ärsykkeitä niin kuin, niin kuin tota, fyysisesti, mutta myös henkisesti ja kaiken puolin. Johan se pelaajienkin mielekkäänpäin. On,
0: kyllä. Laita kuuntelu loistakäästi. Viittasitkin junioripuoleen muutaman kerrankin ja ne, sekin on sun työkuvaus ymmärtääkseni vahvasti kuulunut tässä viime vuosina kyllä. valmennuksen kehitys, kehityspäällikkönä, johtajana. Joo. Äh, Mun käsitykseni mukaan esimerkiksi saat sitä mieltä, että e-pojissa pitäisi siirtyä pelaamaan neljä vastaan neljä, nythän ne pelaa 5 vastaan viisi.
1: Joo, kyllä. On sitä mieltä joo, että tota, olisi hyvä. Olisi miettiä niin kuin, ihan moni syitä, sillai, että on olosuhteet, olisi mahdollista pelata useammassa paikassa, ehkä, tota, ehkä tota, noin niin pienemmillä paikkakunnilla saisi helpommin ja kasaa ja niin poispäin, niin pois mutta niin kuin ennen kaikkea sitten tullaan taas tähän, että se kenttä on sille e-juniorille täysin eri asia koko kenttänä ja 5-5 kuin aikuiselle tai vaikka se e-juniorillekin. Että, että tota, se e-juniori ei ihan vielä pysty niin käsittelemään sitä, sitä 5-5-peliä ihan semmoisena eikä niin siitä ei saada mitään erityistä hyötyä, että meillä on se 5-5. Ja muutenkin ehkä mä näen se taas valmentajille. Se on niin kuin Päästään ehkä vähän irti siitä, miten, miltä sählyn kuuluus näyttää, että onko meillä on kaksi pakkia ja, ja sitten seisoo tossa ja tekee tätä. Ja on, niin Kun me puretaan vähän semmoista ajattelua siitä myös pois, niin ehkä meidän pelaajat sitten päästään vähän semmoisesta stereotyyppisestä ajattelusta myös niin valmentajat pois. Että joutuu miettimään vähän muuta kautta kuin semmoisen, semmoisen niin kuin jonkun vanhan käsityksen, mm-hmm. miten mä oon itse pelannut tai miten mua on valmennettu. Tai näin, niin mä näen sen niin kuin, niin lähinnä pelkästään plussa
0: puolia. Tässä Asisitana tosiaan nyt, kun puhuttiin kompleks puolista ja syvällisistä taktiikoista ja filosofioista, niin missä vaiheessa sun mielestä Junnuksessa alkaa ylipäätään puhumaan mistä takti- taktiikoista?
1: Sinänsä se on, se on, se on taktiikkakin on niin kuin tavallaan vähän semmoinen mörkö, niin kuin, että kyllä me TPSissä ollaan esimerkiksi nyt on tehty, meillä on niin seuran tämmöinen pelimalli siinä. Niin kuin, Pelitapa, niin tota, niin kuin ajatus, ja siinä on niin kuin progressiota, että, että tota, kyllä meillä on siellä ihan sitten niin kuin nuorissa on tiettyjä pelitapajuttuja, enemmänkin sellaisia periaatteita siihen mm-hmm. peliin, mitä me halutaan nähdä. Ja ne tavallaan isot pelin periaatteet kulkee meillä, on tavallaan muuttumattomat sieltä, on sitten E-juniori tai A-juniori.
0: No voitko heittää joku esimerkki? Sano, on se... E- e-poika, niin joku periaate, mitä lähdetään ajamaan jo läpi sieltä asti?
1: No sanotaan nyt vaikka semmoinen, semmoinen niin puolustus niin semmoinen, mikä liittyy siihen, niin esimerkiksi tämmöinen tiiviys, että me puolustetaan niin yhdessä, että siellä jokainen pelaaja osallistuu siihen. Että nyt se on niin toinen asia, kuinka tarkasti ja detaljeihin pitää mennä, mistä suunnasta lähestytään ja ja niin kuin näin, mutta niin kuin periaateet, että me toimitaan niin yhdessä, eli tämmöinen tiiviys siinä puolella, on esimerkiksi yksi iso periaate. Sitten meillä on vaikka, että niin toinen voisi olla, että paine pallolliseen pelaaja, niin se voi opetella se ei-juniori myöstään ihan yhtä lailla, mutta että niin kuin, jos me ei ole tiiviitä, niin me ei oikein voidaan antaa painetta, meillä on niin kuin tämmöinen ajatus, ja esimerkiksi tämä toimii ihan sitten samalla, Hei. mennään tietenkin vain syvemmällä ja pidemmälle, Nämä ovat niitä tavallaan periaatteita, mitä me halutaan tuolla. Että meidän pelaajat oppis käyttäytymään siellä kentällä, niin kuin niillä tulisi tietynlaisia tapoja ajatella sieltä pienestä asteet. Voinko mä lähteä nyt, kun oli vähän, liitatti johonkin korkeeseen karvaukseen, voinko mä karvata nyt korkealta, ollaanko me tiivinä? no Okei, ei, niin me täydetään vähän alemmasi. eli tämä tiiviys ei edes ota kantaa minkä korkeuteet. Otetaan, jos me karvataan mallan tiivis jos me ollaan matala, me mallan tiivis eli tota, ei, ei sinänsä ole mitään,
0: mitään semmoista arvolatausta tässä pena pallo valmentamiseen on kuitenkin liian jengi uselitetaan heti että aina se flappi tällä ja pitää mm. joku taktiikka ja pelitapa ja pelikirja ja ja kun mennäkö nuorempi niin iso merkittävä osa valmentajista on laitausta ja välttämättä on kovinkaan pitkä mm pitkä ja valmentaja haluaa sitten olla oikea valmentaja, haluaa voittaa niitä pelejä ja sitten siellä mm-hmm. ei käsilleen en tiedä onko F-ikäisilläkin, niin piirrellään nuolia ja mm-hmm. Ja mä oon itsekin huomannut, kun kuudes vuosi menossa tyttöjen kanssa on nyt E-tyttöjä. Mm-hmm. eli aika pienestävästi ollut heidän kanssaan ja äh, ehkä on valaistumista tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana. Nimenomaan tänään se suhteen, että hei, ei ole vielä oikea mm-hmm. aika. Mieli tekis Hmm. Olisi kiva tuoda vähän jotakin, niin, niin sanottuja taktisia elementtejä siihen pelaamiseen, mutta hei, kymmenenvuotiaita tyttöjä.
1: Joo. Et enemmän just sen, sen tota, periaatteelle, niin että opitaan niin kuin, tapoja siellä, siellä kentällä. Englannin kielen termi habit olisi varmaan tähän, niin kuin, hmm. niin kuin se, mitä minä haen tästä. Et opitaan niin kuin, toimintatapoja, miten mä toimin täällä niin puolustaessa ja sitten kun on tilanteenvaihto, miten mä toimin. Ja sit, meidän ajatus on se, esimerkiksi Tepsissä, ja, että tuota, kun me opitaan noita periaatteita, niin sitten se pelaaja käy tuommoisen myllyn läpi, niin se on sit erittäin sopeutuvainen useisiin eri
0: pelitapoihin sitten aikana.
1: Eli se on joustava. Se no, hänen...
0: Nyt konkretiaan. Nyt mainitetaan, pelaaja on jossain vaiheessa valmis erilaisiin pelitapoihin, niin yksinkertaisesti, minkä ikäisen se pelaaja on valmis? Siihen, että hänellä voidaan tehdä toki puolustusalueen pelaamista, tulee hienoja avauskuvioita. Milloin ne kannattaa tuoda, milloin ne voi tuoda?
1: Siitä, mä, mä sanoisin, niin itse omassa valmennuksessa voisin tuoda vaikka e juniorissa, jo, että ei ole siinä niin kuin kiinni, mutta se pitää olla tosi löyhä. Niin kuin raamit tosi väliä, että et jätetään paljon tilaa siihen, siihen niin kuin pelaajalle. Et kyllä meillä, tavallaan se, mistä mä lähden, että siinä niin kuin harjoituksessa, että meillä on joku, mä kutsun itse pelimalliksi. Niin peli tapa pelikirja sama asia sinänsä, mutta mä kutsun niinku peliä, mä olin soppinut niinku jalkapallon puoli, game model, niin kuin itselle sopi jotenkin niinku tähän nyt suuhun, niin se on tavallaan se meidän viide kehys missä me toimitaan koko ajan. Eli me voidaan tavallaan, kun me harjoitellaan niitä pienen alueen juttuja ja näin ja näin, mutta sitten kun me pelataan se peli, vaikka, alasin, vaikka ollaan nyt te junnu sitten, niin siinä pelataan kuitenkin se 5-5 niin meillä on joku pieni viitekehys, mutta se on hyvin hyvin löyhä, me käytetä siihen aikaan. Sanotaan, että meillä on vaikka 212, me halutaan puolustaa vaikka nopalla, niin. mä jotenkin ajattelen sillä lailla, että se voi, niin se niitä 5-5 pelejä nyt pelataan, niin kyllä sen voi niinku suunnilleen opetella. Sitä on aika, siihen ei sitten tarvitse niinku hirveästi puuttua, sitten sit voidaan mennä sinne yksilötason vinkkeihin enemmän ja, ja tota, parin kolmen pelaajayhteistyön vinkkeihin, sit siinä, että ei siihen tarvitse fiisikkoa valmentaa ihan hirveästi, että kuitenkin kyse on aika yksinkertaisista asiasta.
0: Okei, mutta edelleen mä jankaan sitä, että nyt kun tulee sitten se D-poikien, tai D-tyttöjen valmentaja kysymään, että no, voiko minä nyt sitten alkaa opettaa noille erilaisia karvauksia?
1: No me ollaan se siinä kuin esimerkiksi tuolla, että meillä on määritelty tietyt niin tepsissä on määritelty tietyt että ikäluokissa, että miten me vaikka puolustusalueen puolustuspeli tehdään ja millaisilla askeleilla me sitä opitaan jatkamaan siitä. suositaan 212 pohjana, koska se taipuu myöhemmin sitten moneen, sitä voi tehdä kaiken maailman myöhemmin, kaikenlaisia hybridejä ja niin poispäin aikanaan, mutta niinku, että se toimii semmoisena pienenä ja sitten otetaan vähän lisää niitä vaatimustaso askel askeleja, että, että tuota, tää on väh, sun on vaikea saada muut nyt semmoista niinku tyhjentävää vastausta just tohon, koska, koska se niinku, mä en itse suhtaudu niinku kielteisesti siihen, mutta kun tässä ei ole vaan niinku pelitapa vai ei, vaan millainen se pelitapa, että kuinka paljon se sitten vie päätöksentekoa pelaajilta pois ja sitä itse pelaamista, onko se ihan ulkostettu sille valmentajalle se ajatustyö, että aina kun tehdään näin, niin sitten pitää tehdä noin, ja ja sitten se ei jätä pelaajalle tilaa siinä toimia itse, ja se on kuitenkin tarkoitus, että se ei ole pelitapa huono, tai viisikko pelitapa huono, ei se ole huono asia siellä pienessä, sitä tämä on, viisikon yhteistyötä, mutta tuota, ja se on tavallaan se on joukkuepeli, se on tärkeä taito oppia toimimaan yhdessä siinä muiden kanssa. Mm-hmm. Mutta silloin on iso merkitys, millainen se on, että niinku tekemään päätökset niiden pelaajien puolesta siinä flappitaululla. Ja sitten ne ei pelaakaan peliä, vaan ne pelaa sun viivoja. Niin se on ehkä se, enemmänkin se kysymys. Laman
0: Onko se sitten niin nykysalipännissä, nyky- nyky- että missään vaiheessa se valmentaja ei saisi tehdä niitä päätöksiä niiden pelaajien puolesta? No ei varmaan.
1: Sitten tässä on niin va- tietenkin sitten tulee koulukunta-eroja varmaan ja valmentaja-eroja. Mä niin esimerkiksi omalla kohdallani, mä oppinut eräältä mentoriltani sellaisen termin kuin toimintastrategia. Et joskus on strategia eli pelaajille tätä enemmän, että sä haet niitä vaihtoehtoja. Joskus on toimintastrategiaa, sinulle annetaan yksi vaihtoehto esimerkiksi tehdä. Yksi voisi olla mulla se syötetään taskusta syvää meenmaalille. Siinä on niin kuin, esimerkiksi ulkostettu ajatustyö minulle. Kaikki välimallitkin on mahdollista että tämä ei ole just joko taivaan. No, tota, mä ehkä mä näen sillä tässäkin lajissa, kun kehitys kehittyy ja tempo kasvaa. Ja, ja, tuota, puolustuspelinopeudet kehittyy sillä lailla, että päätöksenteon on aikapaine on aika kova ja sit yhdistettynä siihen, että pitäisi pystyä vielä päätöksenteko tuottaa lihaksi sinne kentälle, niin voi olla, että lisääntyy sellaiset tietyissä tilanteissa toimintastrategiat, että täytyy tulla automaationa jotkut asiat ja sitten taas jotkut asiat vähän ei, mutta niin esimerkiksi jalkapallossa, huippu-huippu jalkapallossa entistä enemmän ehkä tällä hetkellä Ollaan taas siinä, että aina tehdään tietyllä tavalla jotkut asiat tietyssä niin kohtaa.
0: Eli se toimii pelaajalle selkärankana ja nopeuttaa pelaamista. No nopeuttaa, nopeuttaa
1: päätöksentekoa tehtyä. sillä lailla, että siinä ei tarvitse miettiä pelaajan siinä kohtaa yhtään mitään, mm. vaan se on niin kuin siinä te, toimitaan aina näin. Niin se on mm. Tästä päästäänkin
0: tämmöiseen kliseeseen, tilan ja ajan voittaminen, tai monissa laissa puhutaan tilan ja ajan Mitä se tarkoittaa salibändissä nykyään käytännössä? Kyllä
1: laaja kysymys sillä lailla, että mielessä, niin mielessä jos yksinkertaista, ja
0: no, no. Tässä on nyt se d poikien tai D-tyttöjen valmentaja. Mm. Mitä tarkoittaa tilanne ajanpoittaminen miten hän opettaa sitä pelaajille ja joukkueille? No,
1: käänteisesti lähdetään eka sillä että esimerkiksi sillä puolustamisen tiiviydellä, puolustamisen niin kuin tiiviydellä tai niin viisikon tiiviydellä sillä alueella, missä sä puolustat. Sinä voit tehdä se vähän vaikeammaksi, sen, sen, ikään kuin supistaa sitä aikaa hyökkäävältä joukkueelta, jossa toimit yhdessä ja luot painetta siihen pallolliseen pelaajan, niin silloin sä ikään kuin syöt aikaa pois sieltä hyökkäävältä, vaikka se sama kello tikittää siinä. Jos sä puolustat... Mä joskus kirjoitin naisten viime mm kisojen aikana. Kysyin sellainen, kun siinä kohtaa oli vielä vähemmän nivollut niin naisten salipändin kanssa tekemisissä, niin kysyinkin heittona sillä että onko naisissa yleinen juttu sillä että puolustetaan hirveän väliästi, tarkoitan semmoisen, että viisikko on tosi levällä tavallaan, laiturit voi olla siellä 80 prosentissa ja kakkoslinja jossain keskiviivalla ja sitten joku, että tavallaan, että siellä on aika paljon sitä
0: aikaa siellä väleissä. Yksittäisellä pelaajalla on isompi tila puolustettavana. Minä olen niitä jutuja. Sehän puhutin ihan muutamasta metristä siinä, kyllä. että kaksi metriä, Joo. niin sattuu karvausta alemmas, niin kyllä. tilat pienenee, ja jolloin voitetaan sitä aikaa ja voitetaan tilaa.
1: Kyllä, että ehkä niin sillä, sitä kautta, niin kuin, että missä sitä on sitä aikaa. Ja, ja niin voi saatella, kun on joskus ollut sitä... Pieni Aasin siltä, kun on ollut alakolmiohinkkauskeskustelua, niin tuota... Nyt jos on vaikka puolustava joukko ja on siinä keskiviivan alapuolella odottamassa, niin siellä on aika kiire, jos sinne mennään, niin kuin näin niin kuin käänteisesti, jos se hyökkävä joukko ja sinne, missä se vastustaa kaikki viisi pelaajaa, on sitten aika pienellä alueella, niin siellä on aika kiire toimia. Ja ja sinne jos niinku alkaa vaan kohottaan kovalla vauhdilla, että ajattelee, että me ollaan nopeita, että me vaan kouhotetaan silloin, niin sun nopeus suhteessa, sen, sun tila ja aika suhteessa sen puolustava joukko on aika vähäinen ja se on aika vaikeeta. Mm-hmm. Eli sinne puolustavalla joukkoilla on valtava etu siinä tilanteessa, niin siksi useampi joukkue sitten vähän rakentelee siinä niin sanotusti hinkkaa koittaa, liikuttaa jotain vastustajaa, ehkä, ehkä jollain palaa pohjaan siellä, ei jaksakaan odottaa niin paljon, ja syntyy johonkin sellainen tila, mitä voi sitten käyttää hyväksi, löytää sitä aikaa sieltä. Mutta tämä, niin kun, tämä tila ja aika on mielenkiintoinen. Että se on, jos jotain kirjoitusta nyt, niin siinä mä vähän speklaan siitä tilasta ja ajasta, että miten se kun naisten aikaan kirjoitin siinä oli jotain kuvia ja jotain tämmöisiä, niin, niin. Semmoisesta on kyse. Sen takia myös se tiiviys, että me voidaan toimia puolustajassa, että me voidaan luoda sitä aikapainetta sillä että se joutuu tekemään sitä päätöstä ja suoritustaan pienemmässä ajassa.
0: Jokisen Jere-tepsin liikavalmennuksesta, niin on se ihan viikko vaan kaksi, kun Jere kanssa sivuttiin tätä teemaa. Jere käytti tuosta alkukolmen sellaista termiä kuin marinointi. Mm-hmm. Eli mm. taidettiin ottaa esimerkkinä Oilersin miestä joka ja. taitaa eniten harrastaa tätä marinointia tällä mm. hetkellä. Tällä hetkellä. Siellä maltataan ja maltataan ja, ja. ja, ja kun alkaa sitten olemaan paistikypsä, niin siinä vaiheessa mennään yli ja voitetaan sitä tilaa aika riittävästi. Oilers mm. riittävästi ja, ja... on vieno se kai niin pitkälle tietyssä mielessä, että heillä on myös toisaalta taas aggressiivinen karvous. Mm. Eli he eivät salli sitä eivät anna sitä marinointimahdollisuutta Joo. vastustajalle taas no. vastaavasti, eli he eivät se viety niin pitkälle, että haetaan se pallokin heti pois.
1: Joo, Joo ja siis tässähän tulee niin jalkapallossa varmaan noita tutkittukin välillä, että, että tiettyyn pisteeseen asti pallohallinta varmaan on usein hyvä, Et jos alkaa menee jo 7-5-80, sitten se voi olla jo liian iso, ei, ei, se niin kuin, tarkoittaa jo käytännössä, että puolustus, ja hyökkäät koko ajan organisoituu puolustusta vastaan, ja, ei synny näitä ja sitä voi olla vastahyökkäyspaikkoja. Onko sitten jo liian suuksiin viety semmoinen kontrolli. Et siinäkin voi, ei tähän on mitään suoraa vastausta, mikä on. Että, et tota, aika monen, mä uskon, että valmentaja ja on Barcelona-henkinen, että pidetään palloa ja kun menetetään, niin kahdessa sekunnissa se on otettu pois ja sitten taas pidetään palloa. Mutta se on aika vaikea suorittaa ja just tosiaan Ehkä kukaan ei ole sitä vielä varmasti klassik-parhaiten parhaiten, niin ajoittaa, mutta niin ja sillä on hyviä hetkiä nykyään. Mm. Mutta niin se on hyvin vaikea, vaikea niin juttu, koska sitten kun sä hyökkäät sitä tiivistä, organisoituu viisikkoa vastaan, niin mm. sieltä ei ole maailmanhelpoin löytää niitä aukkoja. Ja siinä voi sitten taas käydä niin, että sun hyökkäämisen tehokkuus siinä kärsii versus vastustajan hyökkäämisen tehokkuus on vahvaa, koska ne saa niitä vastohyökkäyspaikkoja, kun sä pidät sitä palloa. Oiffi on tässä divarin semmoinen me- mestari. Jo, jo, jo.
0: Niin ja tuossa viittasin, että Tovo Jeren kanssa juttelin, niin tarvittiin marinointiliittoja puhua myös, myös siitä, että tietysti mielessä se pallokontrolli ajaa asiaa myös siihen suuntaan, että se puolustava organisoitu viisikko syödään siltä ne energiat ja kun niin. se menetys tulee, niin käsyneenä on vaikea hyökätä, ja silloinhan se sama se pelivirtaus vie siihen, että se pallokontrollijoukkuja Joo. vyöryy ja vyöryy ja vyöryy. Kyllä, ja
1: siis se vain on niinku, että se voi olla, että yksittäisessä pelissä ei tule tulosta. Ehkä playoff sarja sitten voi tulla, tai kun se ei välttämättä tarkoita, että nyt vedetään kolme vaihtoa näin, no, no nyt ei se auke, no aletaan kaahaamaan sinne, niinku, pistämään no. niinku, kauhealla vauhdilla, vaan kuskaamaan, että se voi olla, että se aukee, Toisessa erässä tai kolmannessa. Tai sitten se ei aukeaa siinä pelissä lainkaan, mut,
0: mutta niinku, et sitähän se on. Te, Tepsimiehet on pallokontrollijoukkoja, miksi niin?
1: Oon pyrkii siinä, että varmasti niinku tullut tutuksi eniten sellainen puolustuspää pelaaminen ja kamppailuvoima, mutta tota, mut on pyrkinyt nyt myös sitä pallokontrollia ja pallollista
0: peliä. Lisäämään. Mä ymmärsit, että tällä kaudella niin varsinkin kolmannet erät ovat olleet tuloksellisesti hyvin vahvoja tepsillä. Mulla ei ole nyt tilastoa tässä heittää, mutta... mutta tota. Ja et se pohjoitus nimenomaan siihen, että sitä marinointia maltataan harrastaa ja ollaan kärsivällisiä jossain vaiheessa. Joo, se vastustaa peli sitten vai enemmän tai vähemmän lähtee murenemaan.
1: No kyllä se niin näin on, että on se, niin kuin, se on fyysisesti ja henkisesti raskaampaa olla koko ajan siinä, siinä niin kyykkäämässä. Ja vielä jos pystyy viemään sen, painopisteen mitä lähemmäs maaliin pystyy viemään, niin sitä parempi. Et paljonhan meillä on myös sitä pallokontrollia niin kuin keskialueella, mikä sitten taas on vielä henkisesti paljon helpompi maa puolustaa matalalta, kun ollaan aika kaukana siitä Tähän mm. nyt on käytännössä
0: taas paljon puhuttu myös, että puolustetaan pallolla. Se on myös jonkinnäköinen mm. tuntuu olevan muotitermi. Niin se tarkoittaa oikeastaan samaa asiaa,
1: eikö? No sitä se käytännössä. Just vaikka tämmöisiä, ja ehkä se niinku tulee paljon tuota trendejä, tulee niinku kansainvälisestä pelistä. Et yksi esimerkki oli EFT 2019, mitä me koitettiin käyttää. Niinku, tässä on ehkä yksi ruotsi Suomen niinku sarjojenkin ero jo. Että Ruotsin ssl pelit ehkä mielikuva monella että se on semmoista pakkipakkia ja tämmöistä, mm-hmm. mutta itse asiassa. Valtaosin se on nykyään aika semmoista, että peli virtailee melko paljon, että mennään aika paljon sitä pystysuuntaan. Ja heitetään palloa vähän opportunistisemmin sinne pieniin tiloihin ja maalille, ja sitten tulee vastahyökkäystä. Ja, ja tuota, se ehkä sitten on näkynyt siinä, että ruotsalainen pelaaja, esimerkiksi keskimmäinen ihan maajoukko, että pelaajakin haluaa luoda sen maalipaikan joka vaihtoehto. Totta kai se on varmaan kaikilla tavoitteena mutta se myös johtaa siihen, että tulee turhiä pallomenetyksiä. Ei kaikista mitään vaarallista tilannetta tuo, mutta, mutta tota, voi olla vähän aikaa ilman palloa Sitten sen jälkeen. Että käytettiin esimerkkinä tuossa maajoukka tolussa, niin kun EFT 2019 niin Suomi-Ruotsi peli. Suomi-Ruotsi peli. Suomi ruotsi peli. Suomen voitti sen maalilla lopulta, mutta oli niin esimerkki kolmannessa ja erässä, missä yksi meidän pelaajista ajassa
0: 12... Tämä puhut nyt, että ruotsin pelaajia, Juh, niin, kyllä, teidän pelaajista. Kyllä, nimenomaan. Joo
1: niin ajassa 12.30 tai jotain pelasi viisto syötön kohti maalia, siellä oli yksi meidän pelaaja menossa, ruotsin pelaaja siis, ja ei se ole sillä tavalla tasatilanne, aika toivoton, että syntyykö mitään. Me saatiin seuraavan kerran pallon noin neljä minuuttia myöhemmin, eli, eli se on niinku, varsinkin jotain Suomea vastaan, niin se on vaan tyhmä. Että sä et voi niinku tavallaan tuommoista tehdä. Et siihen se varmasti on niinku Suomenkin liikaa kai miten Suomen maajoukkue on palannut, miten johtavat jengit klassik, viime aikoina. Mutta jo SSV aikanaan niinku tosi vahva pallossa ja pysy pallossa. Mut, mutta tota se on kyllä niinku tässä laissa, sitä laillisin keino on erittäin vaikea saada pois, jos se menettää niinku huippu-huipputasolla. Huippu, huippu
0: Yksinkertaista, onko, onko tässä siis se syy, minkä takia Suomi on nyt sen mestaruuksia? Yksi,
1: yksi merkittävä syy, että Suomi on ollut merkittävästi fiksumpi sen pallon
0: kanssa. Ja tähän pakottaa nyt sitten Ruotsiin siihen, että Ruotsin on pakko, että Ruotsin kannattaisi ryhtyä harjoittamaan samanlaista pallokontrollia tai aggressiivisemmin karvaamaan, vai miten se menee?
1: No niin, siinä kun me oltiin työstämässä, niin me tietenkin niin kuin Mulla on niin jonkinnäköinen näkemys oli itsellä, mitä Suomi tekee, ja miksi Suomi on voittanut. Ja tota, jonkinnäköistä hybridiä, että ei tietenkään, suomalainen tota, random valmentaja ei voi mennä sinne tota, astella sit pelaajia, ja nyt unohtakaa kaikki, mitä te olette täällä <laughs> niin. Ruotsissa johtavina tehneet, että niin kuin, et mä tuun kertomaan teille, miten niitä Vaan tota, valmennustiimin kanssa rakennettiin siis sellaista, niin että hyvin ruotsalaisia juttuja, mitä he tekevät tosi hyvin ja parhaimmillaan minä sitten taas olen, Ja me lähdettiin siitä Ruotsin kanssa, että me pystytään olemaan kuitenkin se paras hyökkäävä joukko. Ja, ja että jos Suomessa on tosi pelaajavetosta, niin niinku tavallaan tietysti mielessä ihan ja johtaminenkin, niin on tosi pelaajaa vastuutettu todella paljon siihen. Se on tuottanut, sit, niin kuin, minun on pari maailmasta ottanut tässä putkeen, ja tosi paljon hyviä juttuja. Ehkä sitten, jos vastustaja pystyisi tuottaa erilaisia ongelmia, mihin he on tottunut, niin sitten taas on vähän hankala pelaajien keskenottelun niihin tota, ottaa kantaa, jos ne on ihan erilaisia tilanteita. Siihen me vähän niin kuin tähdättiin, että me pystyttäisiin olemaan vähän parempia niin kuin puolustamisessa, mitä me ollaan oltiin, oltu sihasti. Mutta sitten niin tuossa hyökkäyspelissä viemään sit niin kuin uudelle tasolle. Ja esimerkiksi EFT-ottelun niin kakkoserää me vetiin 4-0 silloin Ruotsin kanssa. Ja siinä pelatti pelattiin aika hyvin. Siinä meillä oli niin pätkiä, jossa 3,5-4 minuuttia oltiin pallossa ja Suomella lähti vaikka... Oli pari pelaajaa siinä, taisi olla Oskari Heikkilä ja Jonne Junkkarinen aloitti neljättä minuuttia kentällä, joku ei päässyt vaihtoon. Eli tota, niin me, sitä me niin haettiin, että me pystyttäisiin tuottamaan uudenlaisia ongelmia. Mutta niin nyt, en tiedä, mitä he nyt sitten tekevät, kun tuli vähän niin valmennus uusiksi. Luulen, että tämä on enemmän paluu vanhaa. Kaikuisimmat läpät salibändissä. loista.
0: Muistaakseni mainitsin aikaisemmin sitä, että no siihen, että Suomessa pelaajien valta tai päätöksenteko kentällä on paljon suurempaa Ruotsissa. Et Ruotsissa mennään huomattavasti enemmän valmiiden sabuluiden mukaan. Joo, se on niinku se oma. Se, niinku se on liikassa sama juttu.
1: Näin, mä, mä näen sen niinku näin, että, että tietenkin. Mä oon niinku... Disclaimerina aina menemmän niinku syvällä, niin ruotsalaisessa salibandissa ennen kaikkea toimisin sen maajoukkojen kanssa ja, ja sitten toki katoin niitä SSR-pelejä, mutta tuota, kun se puolustuspelitapa edelleen 95 prosenttisesti Ruotsissa on ollut 212 ja hyvinkin alueellisia puolustuksia, niin silloin se vastustaja, tavallaan se puolustusporukka siinä, puolustava joukkue reagoi aina aika odotetulla tavalla ja kaikki valmentajat tietävät, niin miten se sitten menee. Niin sinne sit on ehkä johtanut kulttuurin siihen, että on paljon niin piirrettyjä semmoisia set-play-pelejä, niin vähän niin kuin koriksessa voisi olla. Tai... jenkki no, vähän niin kuin, eh. sit niin kuin ääriesimerkkinä, että kun tehdään näin, niin tonne syntyy paikka, ja, ja sitä he tekevät tosi hyvää, ja siihen on totuttuja ja, ja tuota, se mikä niin ongelma tulee esimerkiksi Suomeen vastaan, kun Suomen pelaasit taas hyvin, hyvin miespohjaisesti. Eli, eli jos aluepuolustuksessa tossa on aukko, jos meillä on pelaaja siinä, niin nyt kun Suomen pelaa miespohjaisesti, niin sit siinä ei ole kun siinä on se Lauri Stenfors vaikka sun vieressä. Niin se, se ei auta, jos sä seisot siinä, koska siinä on se pelaaja vieressä. Ja tässä mä, ja me valmennustiimena koettiin, että niin Ruotsille on hakannut vähän päätä seinään, niin kuin tämän asian kanssa ja ehkä luottanut siihen, että kyllä silloin parhaat pelaajat, mutta tota, mikä on sitten paras pelaaja, jos et sä voita tiukkoja pelejä, että onko sitten paras pelaaja vai ei. Niin, niin, ehkä tuolta kulttuurista se tulee, me haluttiin sitä muuttaa ja tota, ehkä siinä niinku oli myös niinku kipuiloja osalla, vaikka sinänsä palaute oli innostunut tämä hyvä, että, että tota, on kaivattu, että valmentaja sanoo sulle, että tähän meet ja tähän päätöksen teet tuossa ja ja eräs valmentaja mulle selittikin, että Ruotsissa he on tottunut siihen, että kun tulee vaikka maali omiin, niin kaikki tietää heti, kenen syy se oli. <hys> Mutta niin kun, jos pelaat vähän mies miespohjaisesti, miten vaikka Suomi, niin se ei ole yksittäisen pelaajan syy varsinaisesti, vaan se on porukan vastuulla. Niin ehkä tässäkin niin kun tulee sellainen ero, että tuolla on haluttu niin sille, moni ehkä on halunnut just minulle nyt tähän toimintaohjeet. Mutta kun se riippuu monista asioista, jos me pelataan enemmän vaikka miesalueyhdistelmää, niin se ei välttämättä nyt, mä en voi sulle antaa välttämättä, että teen näin, niin sit sä teet oikein. Ehkä siinä näkyy semmoinen kulttuuriero.
0: Joo, kyllä. Hei, tuossa on muutama kertaa sivuttu tyttöjä naisiakin, niin tähän supi luontavasti se, että kerropa hiukan naisten ja miesten pelaamisen eroista, vaikka liigataso.
1: No yksi ero, mikä tulee ihan selvästi ja varmasti, on se, että miehiä, niin miehet tulee isommasta pelaajapuulista ja sitä niinku sanotaan, että se, se, niin kuin vaikka porukka kun liikassa pelaa tällä hetkellä, niin miehissä se on vähän tiukemmin pakattu, sanotaan niin sillä lailla, että se parhaan ja keskitason pelaajan välinen ero, tai parhaan ja huonomman välinen ero on ehkä pienempi kuin naisissa. Onko pelitavallisesti
0: tavallisesti miesten ja naisten liikassa niin olennaisia eroja?
1: No kyllä, mä näen, että miehissä on ollaan keskimäärin vähän, vähän pidempään mietitty perinpohjaisemmin monissa joukkueissa ainakin. Et ehkä naisissa on osin myös niiden tasoerojen, sisäisten tasoerojen myötä, niin myös joukkue taktisesti löyhemmillä eväillä voi pärjätä aika hyvin.
0: Minulla tullu se mielikuva, että tällä kaudella ehkä seurannut naisten ja miestenkin liikaa enemmän kuin vuosikausia. Ja tietysti pallokontrollista ja alakolmihiarannasta, niin minulla tullu se mielikuva, että naisten liikaisesta on huomattava paljon vähemmän kuin miesten
1: liikaisesta. No se on varmasti osittain muun muassa esimerkiksi viisikon tiivyydestä, mikä ei ole, niin kuin silloin mun kysymyskin oli naisten äänä, niin se olisi naisten huipullakin. Niin tuota, se tiiviys ei ole ihan samaa luokkaa, jolloin siellä on enemmän niitä tiloja, mihin pitäisi. Ei tarvi marinoida sitä. Ei, varmaan. Ei ei. Se, se puolustuksen niin kuin viisikon tiivyys ja yhteistyö ei ole ehkä niin pitkälle viety. Ja, ja tota, siellä on niitä enemmän tiloja. Osin tulee myös ehkä siitä, mikä pidettiin tuossa, että ei julle se kenttää eri kokoinen, vaikka se on kokoinen kuin miehille. Niin myös niin sillä fyysisiä eroja miesten ja naisten välillä, että että tota, myös niin naispelaaja keskimäärin täyttää sitä kenttää vähän vähemmän kuin se miespelaaja. Eli sitäkin myötä siellä on niin ehkä enemmän niitä tiloja, että tässä varmasti niin tullaan sitten taas siihen, että, että jos joku oikein niin naisten valmentaja on kartalla ja niin ymmärtää tätä, niin osaa, osaa sitä käyttää hyväksi niin sellaista tietoa. Mutta tämä on ehkä semmoinen, että vähän löyhemmillä, no marinointi on hyvä termi siinä, että pienemmällä marinoinnilla pärjää ja sitä kautta niin voi vähän, tota, vähän löyhemmilläkin eväillä siellä mennä mm. Ei ehkä rokoteta niin niinku semmoisesta, että pusketaan vähän hölmöstikin välillä johonkin ahtaaseen.
0: pallo. Hei, sä oot Perttu ollut sekä useammankin maajoukkojen, mitä sä siellä Latvia ja kaikki noita ruotsista puhuttiinkin paljon. Sä oot ollut paljon pääsärjätasoilla maajoukkueen ja seurajoukkueen valmennuksen erot nykypäivänä.
1: No se on tietenkin no yksi ihan selvää eroa, että seurajoukkojen kanssa ollaan enemmän tai vähemmän päivittäin tekemisissä ja, ja tuota, maajoukkojen kanssa on ne tietyt ajankohdat, milloin se on sellaista aktiivista. Totta kai silloin ollaan yhteydessä leirien ja turnausten tota välilläkin, mutta se aktiivinen on aika paljon pienempää. Se tietenkin niin, kun tekee sen sillä lailla, että siellä ei voi millään mennä. Niin vaikka pelitavan harjoittelun osalta ihan niin syvälle tai detaljeihin mitä seura että aika ei yksinkertaisesti riitä siihen, että tuota, totta kai asioita on hyvä käydä läpi ja näin, mutta ei millään pysty meneä, eikä kannata, koska vähän kuin pelitapajuttuja lähtee harjoittelemaan ja tuo jotain uutta niin se alkuun sun joukkue yleensä niin suorittaa vähän heikommin, koska se mitä on ehkä ennen tehty niin on se, enemmän tai vähemmän selkärangassa ja tuttua ja osaat toimia, ja niin sitten jos lähdetään opettelemaan uudenlaisia käytösmalleja sinne kentälle, niin, niin, joudut, niin kun, se tulee vähän liikaa tietoisuuden tasolle se sun pelaaminen. Toisaalta sitten tietenkin maajoukkueessa käytössä on se maan parhaat pelaajat, ja heidän kyky suorittaa on sitten sitä keskimääräistä seura-joukko, että vielä sit kovemmat, että, ja sitten tietenkin kaikki motivaatiotekijät niin on tapissa. Niin, niin, se sen tekee, plus että leiri niin sen on huomannut ylipäätään, että siinä jotenkin eletään semmoisessa tietynlaisessa kuplassa vähän aikaa, että kaikki tapahtuu pikkasen tehokkaammin ja nopeammin, että paljon saa aikaan vähässä ajassa myös, jos sen käyttää ja suunnittelee tehokkaasti, mutta tämä nyt on Luonnollisesti se isoin ero on paljon aikaa ja, ja tuota, sitä kautta pääsee niin hinkaamaan asioita enemmän. Toisaalta sitten niin kuin, ollaan siinä, siinä kuplassa ja saatu valita sopivat pelaajat ja, ja niin kuin, sitten, niin kuin, se kyky
0: omaksua ja halu omaksua ja kaikki näin niin on aika tapissa. Mitäs tuolla, tuolla on vaikka se miesten liiga, niin mitä se valmentaminen siellä? nykyään on. Eikö se kuitenkin puuttuu paljon siitä, että pelaat tekee niitä päätöksiä, pelaat tekee niitä valintoja myös taktisesti siellä kentällä, niin, niin, niin ymmärtääkseni liikassa useampikin usempikin niin ne pelaajat ja siellä päättää, mitä ne tekee?
1: Niin, mä luulen, että niitä on paljon tota erilaisia, niinku ei ole varmaan niin mustaa ja valkostilla, että jossain joukkueessa ja jossain joukkojen joissain kentällisissä, niin varmaan enemmän, ja tämähän on suomalainen malli ollut aika paljon, nyt varsinkin salibändissä, että, että Suomen maajokko joukko aika pitkään nykyinkin johdolla, niin, niin siellä on paljon vastuuta pelailla itse, itse, että muodostaa niitä juttuja. Mitä se valmentaja siellä peli- tekee? <laughs> no, minähän mä, en voi sanoa heidän puolestaan, että totta, koska en ole ollut kopissa, enkä siinä, toiminnassa mukana, että, että varmaan sitten niin se on erilaista sellaista vireystilan tarkastelua ja jos näkee, että jollain ei suju, niin sitten sopivaa tota kannustusta tai potkua takamuksi oikealla hetkellä. Mutta Suomen joukkoissa on paljon, ymmärtääkseni tapahtuu ihan sitä, että valmentajat ei mene esimerkiksi erätaulaan edes koppiin, että tota, siellä pelaajat voi keskenään keskustella. Että ihan MM-kisoissakin on, on ollut näin, että siellä on tapana, että sitä on annettu, tai se on niin radikaalisti annettu siellä. Että minähän olen tätä vähän silloin tällöin niin tökkinyt, että onko tämä niin optimaalinen, toistaiseksi tässä näyttää riittävän aika hyvin, <tuh-> mutta ehkä sillain mietin, että jos tämä olisi joku semmoinen ultimaattinen keksintö, niin se, sitä nähtäisi myös tuolla, sitten lajeissa, jotka, joissa kilpailu on sitten paljon, paljon kovempaa vielä ja niitä kovia maita useampia. Ja, ja tuota, niin kuin, niin kuin kilpailu on niin kuin viritetty äärimmäinen. Jos tämä olisi se optimaalinen tapa, niin ehkä ne että Et Mä näen, että se niin heikkous voi syntyä sit siinä, jos tuota, joukkue tuottaakin tämmöiselle joukkueelle, joka on vahvasti pelaajavetoinen niin taktisesti kuin näin. Jos tuottaakin. Ihan tuoreita ongelmia siihen peliin, koska se tulee, jos sit sitä Bird's Eye viewtä siinä niinku pelaajana, sä toimit siinä kentällä niinku kehollisesti ja näet sen niinku sitä kautta, niin sä et ehkä, ehkä se on niinku, sä et voi edes pelaajana sitä ei edes voi vaatia sulta, että sä niinku jotenkin näet, mikä kokonaisuudessa on ongelma. Valmentajahan se voi tämmöisessä tilanteessa nähdä, mutta jos se veto on niinku täysin vetovastuu siellä tavallaan pelaajistossa, niin se on aika vaikea siinä sitten taas myöskin pelaajia auttaa, et ehkä sen takia se mitä me ajateltiin vaikka Ruotsin kanssa, niin koitaan löytää sellainen hybridi, että et tota, pois siitä ihan valmiista malleista, että et tota, lisää sitä niinku 5K-yhteistyötä ja, ja tota, vähän väljempiä raameja, mutta kuitenkin, että siellä on se rakenne, että me voidaan niinku jeesata.
0: Et mistä heitä Suomen peläälähtöisyys? mistä se on kuka, kuka siihen on syyllinen? En, minä, minä, tässä on en,
1: se on varmasti, niin kuin, tässä voisi, menisi varmaan sitten niin kuin, seuraava pari tuntia joku syvempi kulttuurinen <laughs> ilmiö. ilmiö miten, tota, miten, niin kuin, mut, fakta on, että, tai tutkittu fakta on tämmöinen, että ihan itsemääräämisteoria, että jos sulla on autonomian tunnetta, ja niin kuin sä saat itse määritellä päättää asioista niin se lisää motivaatiota, että tämä on ihan tutkittu ja siihen se varmaan alun pitäen perustuu niin kuin se ajatus, että sitä vastuuta annetaan paljon sinne ja maan ehdottomasti, siis aivan ehdottomasti osallistamisen siis kannalla. Itse niin valmentajia, jos johdetaan valmentajia, kuin niin pelaajia, jos johdetaan pelaajia, niin sulla on se, niin kuin, se sitoutuminen ja motivaatio toimii siinä on tosi eri kuin sillä lailla, että sulla vaan käskytetään. Koska...
0: Eikö tässä ole sellainen pieni ristiriita kun ajatellaan perinteisesti niin Ruotsia ja Suomen yhteiskuntina vaikka tätä yritysmaailmaa, että Ruotsissa aina diskoteerataan ja Oon. osallistetaan ja Suomessa enemmän se management by perkelee, Eikö Juh. se näin on mennyt? Mutta salivallis on, menee
1: toisinpäin? Tämä on mielenkiintoinen ja siis tämähän on semmoinen tota, ilmiö, mistä keskustelin jo hyvin. Siinä kun hyppäsin mukaan, niin ihan ensimmäisessä keskustelussa päävalmintaan Hillin kanssa, niin heitinkin tänne. Että että mulle tämä on erikoista, että se on niinku tässä näin päin. Hän arveli niinku yhtenä syynä, että he on maailman parhaita omasta mielestään siinä, että ei heidän tarvitse mitään niinku muuta katsoa. Tai niinku muuta. Ehkä liittyy siihen, onko se ruotsalaista semmoista exceptionialismia vai mikä se on oikea termi, <tos-> että et kyllä me tiedetään, että me voidaan tehdä tällainen. Näkyy korona koronastrategioissa ja muissakin ehkä sillä lailla, mutta mutta tuota, se on jännä ilmiö, mutta ehkä se tulee kumpua enemmän sieltä pelistä, että peli on ollut huippusarjoissa, vahva aluepuolustus ja sitten siihen on niinku pätee semmoiset tietyt lääkkeet mm. ja sitten pelaajat on tottunut siihen, että annetaan niitä valmiita pelejä ja he tykkää niitä tehdä, mutta sitten ongelmat on syntynyt välijärävaiheessa sitten jo, esimerkiksi nyt sitten Prahan kisoissa kuitenkin, niin vaikka Sveitsi vei rankkarikisansa, mm. Et se niinku Vähän aikaa näytti hyvältä sitten jossain kohtaa niinku mureeni, eikä... Mä en niinku usko, harvemmin usko sillä että onko nyt sitten ruotsalainen pelaaja henkisesti heikko. Niin mä en niinku usko siihen sinänsä, että ehkä se... Pelitapa ja tapa toimia, ja sitä kautta se niinku mieli voi olla jäykempi, kuin niinku vaikka suomalaisen pelaajan siinä. Et suomalainen pelaaja niinku joustaa ja sopeutuu paremmin, ja ruotsalainen sitten vähän niin kuin ei se niin toimikaan. Sitten aletaan vähän katseleen seinille, että et tota, kyllä se on jonkinnäköinen ilmiö.
0: Tätä nyt kun nauhoitetaan, niin, niin, niin ensi syönähän on nuorten lätkän puolella väliedät edessä ja nyt oli taas ajankohtaista, kun Suomi voitsi, voitti Ruotsin mm. puoliväli sinähän Siinähän ta- myös aika paljon näistä samoista teemoista. Ja. teemoista
1: kyllä. Ja, ja, ja. Joo, en lätkää tunne, tunne sillä lailla, mutta niin ja niin kuin Suomessakin tietenkin pennänä on aika vahva, vahva myös ihan sitten taktisesti tällä lailla. Mulla ei ole niin siihenkin riitä kompetensseja, että kuka pelasi hyvin ja kuka oli henkisesti vahva. Niin Mutta kun nämä asiat vähän liittyy toisiinsa usein, kun sä tunnit sellasta hallinnan tunnetta siinä pelissä, että sä tunnet, että hei, me sopeudutaan koko ajan, me pärjätään, vaikka näitä erilaisia tilanteita tulee, niin me hanskataan tämä, me osataan, niin kyllähän se suo myös sellaista, itseluottamusta toimia ja niinku heittäytyä sillä. Sitten taas kun sulla on semmoiset, perhana koko ajan toi on tuossa, ei sen kuuluisi olla tuossa ja mitä mä nyt teen, niin se tuo semmoista asepävarmaa, että kun kaikki sit liittyy toisinsa, että et kumpi on ensin itseluottamus tai vai pelitapa vai tunne. Niin. Vähän, vähän niin kuin kaikki tuottaa niin kuin toisiaan sitten siinä tukee tai on tukematta. Ehkä se niin kuin ruotsin tämmöiset kulttuuri siinä ja niin se toimintakulttuuri ja, pelitapakulttuuria ja se, niin kuin tapa, miten on pelattu siellä sarjassa, niin on tuottanut sitten jäykempää niin kuin myös semmoista, niin kuin kykyä sopeutua. Ja, ja siinä on suomalainen pelaaja tällä hetkellä parempia. Just nyt, jos mun pitäisi arvioida, niin Suomi on. Niin kuin varsinkin nyt, kun meidät vaihdettiin, niin Suomi on iso suosikki tällä hetkellä.
0: Okei. Niin Lätkäpuolella on puhuttu nyt, mitä varmaan kymmenen vuotta, että suomalaiset pelataan, nykyään mennään voittamaan ne pelit, ja niin, ihan, ihan eri se suhtautuminen siihen otettelutapoittumaan. Sainlipennissä ollaan ehkä oltu heidän.
1: Niin, kyllä. Joo. Ja täällä on varmasti uskottu siihen, että voidaan olla parhaita niin kuin olla
0: vielä pidempään. Niin. Hei, aletaan paketoimaan tätä ensimmäistä ensimmäistä sessiota. Mutta taas tulee vielä muutama, muutama hölmempi kysymys. Tää on ollut pelkkää asiaa koko, koko seetti tähän mennessä, niin muutama hölmempikin. Ää, mikä Star Wars-hahmo per tulisit? Mikä sä oot
1: No nyt just on tuota.
0: Mä nimittäin joululomalla katselin viisi Star Wars-leffaa. Sen viimeinen trilogia kokonaan, ja ne, ne spin off leffat siitä, niin siitä jäi vähän niinku päälle.
1: Katson, nyt, on, nyt just mä itse joululomalla tilasin Disney Plussa ja siellä on Manda, Mandalorian ja katselin kaiken. Ja se on eniten pinnalla sitten Mando siinä, että kun mennään sillä. Nyt. <laughs> Koska hän on, niin kuin, hän on inhimillinen, hänellä ei ole supervoimia ja hän on kuitenkin taitava ja, ja inhimillinen
0: Okei, okay, mä oon tosiaan opivan kenopi. No se on tietenkin. Darth Vader.
1: Mä oon kuitenkin, mä on kuitenkin mä, mä vähän kiihottelen, mä oon kuitenkin mies.
0: Okei. Hei, paras elokuva ikinä?
1: Tästä tuli itse asiassa just keskustelua, varmaan eilen tässä meidän ryhmässä kun siellä keskustellaan muustakin. Pinnalla oli nyt ehkä niin kuin sit kuin mä nostan semmoinen Arrival.
0: Väittäisin nähneeni, mutta en osaa kyllä yhtään yhdistää tai muistaa. Mitäs siinä?
1: No, siinä tuli aluksia maanpinnalle ja Joo, vähän erosi niin normaalista skifi että oli vähän korkealuotaavaa ajan käsitettä ja, ja surua ja muuta, niin kuin se vetosi minua voimakkaasti. Mä voi ka-
0: niin, mu- mua itkettää vähän joka leffassa. Mm. Lopetin aikanaan ja seuraamisen. <laughs> joka jakso alkoi itkettämään sitä niin. 15 vuotta. Täytyy sen verran sanoa, että tuossa joululomalla, kun Disney Plus niin katselin sen Soul-leffan vahva suositus, no, mä on vaikuttava sitä... vaikuttava.
1: Joo, mä itse niin rakastan Pixaria, mä oon vähän, vähän tuota, pihdannut vielä sitä Souliin sillä tavalla, että tulee sellainen sopiva hetki, mm-hmm. hankattu, koska tykkään Nenä, mukaan sitä. No ihan kutsua. varmasti Kyllä.
0: Hei, suoratoista suositus, nyt. nythän korona-aikana ihmiset viettää paljon aikaa kotona ja palvelut trendaa vahvasti, niin, 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 niin onko myös vähän vinkkiä mitä ihmiset nyt siellä karanteinissa, ne niin mitä kanntaa tehdä? Mitä sarjaa on, mitä? No Mandalorian sano mainitsitkin. No jo,
1: siis, mutta sit mä kannan kannatan tota myös äänikirja ja valosti että tota nyt niinku siinä on yksi lähes varmaan jotenkin niinku onko se tuote siät sa, 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 saaksia tai no tota mainos on. Bullet Pete the Storyteller varmaan ihan hyviä. Mä itse tota soisin Audible tota, eli pahan Amazonin tuotetta siinä mielessä että siellä on valikoamaan niin valtavaa sit sillä lailla, on no, noin mikä, about kaikki kirjat, mitä on.
0: Mikä kirja kannattaa nyt sitten kuunnella? Mä en ole päässyt lisällä lainkaan tuohon mikä, mikä kirja kannattaa kuunnella? Kahden viikon karanteeni, siinä ehtii kuuntelemaan ainakin muutaman
1: kirjan. No mennään, taas sitten semmoista, joka monille suositellut, niin, missä mennään kanssa joka suuntaan, niin Antifragile, Nassem Nikola Taleb.
0: Antifragile. Antifragile.
1: Antifragile se on semmoinen 17 tunnin tota, setti.
0: Ja siinä on teemana aiheena?
1: Antihauraus.
0: Antihauraus. Se, Eli miten, se, niin kun, mit,
1: mitä, miten niin kun pitäisi pyrkiä semmoisiin niin asioihin ylipäätään, mennään ruokavalioista ja kaikista taloudesta mistä niin kun laajalla skaalalla, mutta mitkä niin kun, ei pelkästään kestä iskuja vaan hyötyy niistä. Mun Korkea filosofinen tavoite esimerkiksi pelaamisessa voisi olla antihauraspeli, että mitä kovempaa vastustaa johonkin iskeen, niin joukkue vaan hyötyy sit.
0: Tästä saatiin loistava Aasisilta äänikirja-suosituksesta myös tuohon sählyyn. Hei, Perettu, kiitos paljon. Loistavaa päästä tulemaan. Hyvää, hyvää juttua. Toivottavasti joku jaksaa tämä kuunnellakin. Tämä oli Penäpallo, ensimmäinen jakso ja lisääkin saattaa olla tulossa. Loistukäs tuotanto, Julius Karjalainen. Hienosti hoidettu napin painelu siellä. Ja... Kiitos. Pysy, pysykää terveenä, pitää sanoa, näinä vaikeina erikoisina aikoina.
1: Kyllä. Eli korkea.
0: Hyvä. Kiitos. Moro. Moi.